0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 14 июля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 14 июля 1896 года. В самый разгар главного торгового события в стране, Нижегородской ярмарки, публики представляют первый отечественный автомобиль. Его сделали отставной лейтенант Евгений Яковлев и хозяин каретных мастерских Петр Фрезе. Это чисто русское изобретение, которое лишь основывается на западных аналогах, но создается именно нашими мастерами. Евгений Яковлев. Один из подвижников, который отказывается от офицерской карьеры ради изобретений. Он увольняется со службы и все свободное время проводит, конструируя собственные двигатели. Среди близких отставной лейтенант слывет странноватым. В научных кругах Яковлева ценят и хоть и не денежно, а лишь словами поощряют его опыты. Соорудив автомобильный двигатель, Евгений представляет его на зарубежных выставках, в том числе в Чикаго. И лишь после этого выходит с предложением на фирму Фрезе. Она в том числе сооружает каретные экипажи. Предложение Яковлева. Снабдить экипаж двигателем, тормозной системой, рулем и представить это как первый автомобиль. Какие уж он слова находит для своего изобретения неизвестно, но Петр Фрезе, владелец как раз вот той самой компании, которая выпускает кареты, впечатлен и вскоре первый автомобиль делается. Он представляет собой Продуваемую всеми ветрами, ничем не защищенную, но при этом самое главное – она едет. Оригинальная конструкция. Заря автомобилизма. Здрасте. Видите, Шура, что можно сделать из обычной швейной машинки Зингера? Небольшое приспособление и получилась прелестная колхозная сноповязалка. А? Что? Пардон? Отойди! То есть как это «отойди»? Отечественное авто на выставке производит фурор. Газеты пишут, наши изобретатели утерли нос немцам и французам. Мы тоже можем производить автомобили. Однако этим все и закончится. Через два года Яковлев скоропостижно скончается в возрасте 41 года. Фрезе решит один с машинами не связываться и вскоре продаст все патенты, да и фабрику русско-балтийскому заводу. Однако к тому времени в России уже вовсю будут Продаваться машины западных фирм. 1933 год, 14 июля, перекочевав со страниц газетных комиксов и уже имея какую-никакую популярность, в американских кинотеатрах детям представляют нового мультиплекционного персонажа. Он говорит странным сиплым голосом, у него постоянно прищурен один глаз, и непонятно, это такая привычка или глаз вообще отсутствует. И самое главное, у него непропорционально большие руки. Это все морячок по имени Папай. I find a sailor man I the sailor man I'm come to the finish Because I eat the finish. I'm a the sailor man Первый мультфильм про Папая – это просто история о том, как главный герой пытается завоевать сердце девушки, а ему все время мешает гориллоподобный конкурент по имени Брутто. Чуть позже будет придумано, что Папай, который с виду выглядит не самым впечатляющим персонажем, на самом деле обладает огромной силой. Но для этого нужно съесть банку консервированного шпината. По слухам, шпинат появился не просто так. Это, по сути, первый мультиплекционный процесс placement то есть реклама продукта который до этого раскупался не очень хорошо правда это или нет доподлинно неизвестно но факты говорят о том что как только шпинат этот самый в консервных банках появился в мультфильмах про Папая, его продажи в соединенных штатах выросли в несколько раз В итоге Папай, как мультиплекционный герой, уже через несколько лет вполне может конкурировать с другими мультперсонажами других компаний. С героями Тома и Джерри от студии Мэтра Голдвинмайер, Дятлом Вуди от компании Universal с Баксом Банни от Warner Brothers. Сам же Папай представляет студию Paramount. 1956 год, 14 июля, теперь пенсия по старости положена всем. Именно в этот день выходит постановление Верховного Совета, гарантирующее получение ежемесячного пенсионного пособия от государства. Все, встречайте своего пенсионера. Пенсии в Советском Союзе были и до этого, но распространялись далеко не на всех. И каждая из таких пенсий, по сути, была индивидуальной. В 24 четвертом году пенсии по старости ввели для преподавателей вузов с 65 лет. В 28-м для работников текстильной, а потом и всей государственной промышленности. В тридцать м пенсионным обеспечением охватили и служащих. Но, опять же таки, далеко не всех. При этом вовсе не платили пенсии инвалидам детства, людям, которые получили увечье из-за несчастных случаев или болезней, и вот теперь выплаты для всех. На них может рассчитывать любой, правда, выполнив несколько обязательных условий. Мужчины могли выйти на пенсию в 60 лет, женщины в 55. Если человек трудится в тяжелых условиях, например, на крайнем севере, на пенсию можно было выйти и раньше. Помимо рабочих и служащих, право на государственную пенсию имеют военнослужащие и другие граждане, если они стали инвалидами в связи в связи с выполнением государственных или общественных обязанностей. Пенсии назначают по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Их пенсия составляет от 50 до 100% заработной платы, которую они получали в последние годы труда. В среднем пенсионер Советского Союза в 56 году получает 700 рублей или 70 рублей старыми. Минимальная пенсия в стране была чуть больше 30 рублей. Ее платили тем, кто не имел нужного стажа. При этом колхозники пенсию от государства вообще не получают. Они формируют свои фонды, а государственная пенсия у них появится только в 64 году». В 1995 году, 14 июля, на фоне принятия нового гимна России, а в 95-м им была патриотическая песня Глинки, причем без слов, появляются разговоры о том, что у крупных городов, и уж тем более у такого города, как Москва, тоже должна быть своя песня, свой гимн. Летом 95 года указом мэра Москвы Юрия Лужкова такой гимн получает Москва. Отныне главной песни города становится композиция «Моя Москва» композитора Исака Дунаевского и поэтов Марка Лисянского и Сергея Граняна. Но я и везде я слова, моя столица, Золота. Сама песня «Моя Москва» написана в годы войны и на протяжении нескольких лет ее периодически подправляют. То добавят куплет о подвиге героев-панфиловцев. Потом вдруг увидят, что в песне совсем нет упоминания Сталина. Тут же добавляют вождя. После знаменитого 20-го съезда Сталина из песни «Спешно придется изымать» и так далее. В итоге, когда в начале 90-х Лужков собирает комиссию и говорит о том, что у столицы должен быть свой гимн, песня «Моя Москва» сразу стремится становится одним из главных претендентов. Правда, были попытки и современных авторов написать оригинальные тексты и музыку, но было понятно, что конкурировать с композицией, которая звучала на протяжении последних 50 лет отовсюду, практически невозможно. В июле 95 года «Моя Москва» становится официальным гимном города. А мы все вышли для того, чтобы все члены правительства вместе с Кобзоном спели гимн Москвы. 1969 год, 14 июля. На фоне растущей популярности Владимира Высоцкого как барда, исполнителя песен под гитару, выходит фильм, в котором Высоцкий играет одну из ролей. Это лента Киры Муратовой «Короткие встречи». Высоцкий, как и в ленте «Вертикаль» с бородой и с гитарой. Поговорим. Вся душа, вся душа полона тобой, А такая лунная. Сама картина «Короткие встречи» пройдет в прокате скромно. Но те, кто уже тогда слушал Высоцкого, а после будут ходить на его концерты, станут после этой картины периодически просить его исполнить «Цыганочку», которая звучала в одном из эпизодов. В итоге Высоцкий, который в «Коротких встречах» пел Фактически классический вариант песни напишет свою версию, назовет ее «Моя цыганочка», и она станет одной из самых популярных композиций Владимира Семеновича. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 14 июля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. По времени, по времени Утро мудренее, но и утром Все не так, нет того веселья Или куришь натаща, или пьешь Пахмелья да и их раз, да и еще раз, да еще много-много-много, много раз, да и еще раз, еще много-много раз в кабаках, зеленый штоп, белый. «Был бы повод».